0: Welkom bij de Herwijns Podcast. Bij deze podcast nodigen Merel en Wessel gasten uit om over een hedendaags thema te praten door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook, proberen ze het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit hun achtergrond en de achtergrond van hun gasten. Het thema van deze Herwijns Podcast is. De vrouwelijke held. Onze gasten zijn vandaag Lieke, die medievist is en aan het promoveren is, en Sjoerd, en Nederlandicus. Ja! We wilden het over dit thema hebben, omdat de laatste jaren maar eigenlijk altijd al veel voorbeelden zijn van vrouwelijke helden als een soort tegenbeeld van de mannelijke held. Vaak is het een reactie, op specifiek het beeld van de mannelijke held. Het is een kwestie geworden van vertegenwoordiging en van het hervertellen van vastgekoekte verwachtingspatronen, zowel kunstzinnig als politiek of zelfs ironisch. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwelijke characters al heel lang heldhaftig, maar het is misschien iets anders om um, in verhalen vrouwen als de, de heldenstatus uh, helden te laten dragen. Er zijn vaak herinterpretaties, zoals Miss Marvel, waar nu een nieuw film van uit is gekomen, Ghostbusters, die vrouwelijk zijn geworden. De onlangs aangekondigde James Bond, die vrouwelijk gaat worden. Uh, de heldenstatus wordt dan overgedragen aan een vrouw. Er zijn natuurlijk ook series en boeken die juist specifiek vrouwelijke heldenkaracties bevatten. Zoals Jessica Jones of Shuri in de Black Panther. En er zijn verhalen met duidelijk vrouwelijke helden. Zoals Daenerys in Game of Thrones, Katniss Everything in the Hunger Games en Elsa in Frozen. En in deze podcast willen we discussiëren over wat de vrouwelijke held succesvol maakt. Hoe ze verschilt van een mannelijke held. En of een strong female lead een belangrijke feministische rol te vervullen heeft. En we gaan beginnen met Merel.
1: Ja, um, nou uh, wat ik dacht is, als we het hebben over de vrouwelijke held... dan moeten we dus als allereerste bepalen wat is een held. En uh, nou zegt Wikipedia heel leuk. Is, uh, een held is een perso- personage met uitzonderlijke moed van adel. Of adellijk, dat uh, weet Lieke misschien meer over. Nee, <laughs> en niet, niet. iets met kracht. En vanuit uh, een zwakke positie, dus uh, vanuit een gevaar of randvoed... Uh, heeft deze persoon toont moed en zelf op voor de grotere zaak. En toen dat dacht ik zelf, je hebt eigenlijk drie soorten helden. Dit mag uiteraard betwist worden. De eerste held is de underdog. Degene die tegen alle verwachtingen in uiteindelijk het kwade overwint... of de slechte reek verslaat. Ik dacht zelf aan bijvoorbeeld Harry Potter... Uh, maar goed, ik denk wel vaker aan. <laughs> uh, er zijn nog uh, meerdere voorbeelden uiteraard. De andere is de held van het verhaal. dat Zoals je in uh, Ridderromans hebt. Dat er uh, iemand op een kweeste gaat. Dus op een tocht om uh, een bepaald doel te bereiken. Um, en de derde optie uh, is de superhuman. Dus de, de superheld uh, die... Meestal niet uh, menselijk is of uh, in ieder geval deels goddelijk, en die dus uh, bovenmenselijke krachten heeft en tegen het kwaad vecht. En um, ja, dus een held is, maakt altijd een, verwi- een ontwikkeling, of altijd inval in ieder geval in de gevallen A en B, <laughs> um, maakt het een ontwikkeling mee vanuit een, uh, een ondergeschikte positie. Uh, ...overwint hij iets wat groter lijkt dan hij of haarzelf. En dan is de vraag... ...wat is er dan specifiek vrouwelijk aan een vrouwelijke held? Is er iets extra's dat een vrouwelijke held een vrouwelijke held maakt? En uh, wat ik zelf dacht is... ...dat een vrouw wordt natuurlijk stereotyp altijd gezien als iemand die zwak is. Het is het een zwakke geslacht. We hebben een minder uh, fysieke kracht... Um, dus het underdog aspect van het eerste type held wordt nog meer aangezet als iemand een vrouwelijke held is. Um, waardoor uh, het feit dat ze overwint misschien als nog uh,
0: heldhaftiger, dan.
1: Ja, heldhaftiger wordt gezien. Um, waar ik dan ook meteen dan denk van is een vrouwelijke held dan per definitie feministisch? Omdat ze laat zien uh, dat vrouwen niet zwak zijn. Um, en toen zat ik zelf te denken. Oké, okay, en welke casus ga ik dan nemen voor deze aflevering? En um, toen heb ik een heel leuk gesprek gehad met Tim en Renske. Waarvoor dank. Um, en toen kwam ik op Eowyn. Of Eowyn, ik weet niet hoe het precies uitspreekt Van Lord of Swinges. En uh, zij begint eigenlijk in een bijna typische vrouwenpositie. Binnenshuis heeft heel lang voor de koning, haar oom, gezorgd. Want die is onder invloed van Grimma. Um, en um, haar oom, als die uiteindelijk weer een echte koning is. Dus niet meer onder invloed van, van Grimma aan de slechte persoon. Die geeft haar wel een, een grote rol als leider van het volk. Maar wel de leider van het volk die uh, de vrouwen en de kinderen veilig moet brengen. En die, zeg maar... Um, Uh, die de veiligheid moet bieden... uh, in de de omgeving waar ze... de helmsdiep gaan ze naartoe... om te zorgen dat die uh, die mensen veilig waren. En zij zeggen ja, maar ik wil eigenlijk vechten. En... wat ze dan dus uiteindelijk doet is... ze verkleedt zich als man. En volgens mij is dit een topos binnen de vrouwelijke held... dat ze zich verkleedt als man... gaat volgens mij ook nog wel terugkomen inderdaad. Precies, volgens mij gaat dat ja. nog wel terugkomen in deze podcast. Um, dan, en uh, in die uh, vermomming als man gaat ze dus wel vechten. gaat ze Dat, dat grote laatste gevecht van de lord of the Rings uh, doet ze aan mee. En dan um, verslaat ze de Witch King of Angwar. Dus de koning van de Nazgul. En uh, het verhaal van deze koning uh, koning is dat hij niet... Uh, verslagen kan worden door een man uh, de Engelse quote is not by the hand of man shall he fall en um, dat zegt hij ook op het moment dat Ewan voor hem staat van ha uh, poel, uh, gek, wat doe je nou uh, je kan me niet verslaan want um, geen levende man zal mij weer streven zoals de Nederlandse versie uh, zegt en dan zegt Ewan, uh, Maar ik ben geen, geen man. Ik ben Eeuwen, ik ben een vrouw. En daarom kan ze hem verslaan, omdat uh, zij geen man is. Ik had
0: het heel erg aan mijn denken, en dan was ik ook een beetje teleurgesteld door de ja. voorstelling, maar goed. Voor die... Ja. ja. <laughs> wil, je,
2: wil je nog zeggen, uh, bij wat voor een van die drie helden deze ondervalt?
1: Um, ja, ik, ik vind dus zelf dat, dat de eerste. De eerste held, die, die helden type. Dus uh, het onderdo, onder, underdog type. Dat dat eigenlijk altijd wel, heb ik het idee, bijna altijd wel meespeelt bij een vrouw. Uh, omdat Simpelweg omdat vrouwen dus gezien, als, gezien worden als um, fysiek minder krachtig. Nou is dat bij uh, superhelden misschien minder zo. Bij wat is het Wonder Woman is nou. het volgens mij nooit een... Die komt ook uit een vrouwenmaatschappij, hè? Ja, dus dat, precies. Dat, um, ja, misschien niet. goed. <laughs> Ik ben niet helemaal thuis in de, in de superhelden genre. Ja,
0: het is wel een interessante zijtak, omdat daar de, je wordt daar een soort van gelijk getrokken We hebben allemaal superkrachten. Ja. Vrouwen en mannen hebben dezelfde superkrachten, of andere superkrachten, maar in ieder geval ongeveer even machtig. Dus daar wordt dat, ja, dat, dat, uh, ja. die standaardwaarde wordt daar in ieder geval gelijk getrokken. Maar het is hier bij Eowyn niet zo, want zij is een gewone vrouw, toch?
1: Uh, nee, ze is, ze is de, uh, het nichtje van de koning. Dus ze heeft wel een uh, uitzonderlijke positie. En ze ja. zegt ook ergens in de, in, de, in de film en in het boek, neem ik aan ook. Maar dat heb ik minder voor de geest. Uh, zegt ze, ja, wij uh, vrouwen van Rohan uh, Wij hebben altijd wel uh, leren omgaan met het zwaard. Ja. Uh, omdat ze, uh, ze heeft een hele mooie quote... Um, dat ze zegt van, wij hebben geleerd dat als je uh, zelf geen zwaard bezit. Je nog steeds kan, gedood kan worden door een zwaard. Ja. Waar, waar ze voor mijn gevoel heel duidelijk op uh, vrouwen doelt. Vrouwen hebben geen zwaard. Ja. Maar juist de vrouwen van Rohan worden wel. Of in ieder geval de prinsessen van Rohan worden wel opgeleid in de zwaardkunsten. En ze heet ook Shield Maiden of Rowan op een gegeven moment. En wat ik, wat ik zelf ook bijvoorbeeld heel grappig vond is dat... Ze heeft die... Ik vind hem altijd heel irritant. Een hele irritante verliefdheid op Aragorn. <lacht> um, ja, en ik, ik, zat, ja, ik zat altijd van... Ah, moet dat nou? Um, en uh, toen vertelde Reske dus van de week van... Ja, maar ze is niet verliefd op Aragorn. Ze is verliefd op het leven wat hij leidt. Hè? Zij wil, ja. Ze wil hetzelfde als hij namelijk... Een ridder zijn eigenlijk. Ja. Um, en uh, het is... Ook Aragorn die op een gegeven moment aan haar soort van toegeeft. Ja, maar jij, jij zou niet zo'n vrouw worden die alleen maar binnen het huis uh, de vrouwelijke leidersrol op zich neemt. Maar jij, uh, daar zegt hij niet letterlijk, maar dat is wel waar het op doet. En dan gaat ze dus zich verkleden als man. Doet ze mee aan die strijd. En uh, verslaat ze uiteindelijk de koning van de Naskul. En precies omdat ze dus geen man is. En ja. volgens mij is dat... Ook een thema binnen de vrouwelijke helptes. Precies omdat ze geen man zijn. Dus precie- kunnen ze dus dingen zoals de NASCO koning verslaan. En ja. ik, ik moet dan zelf altijd denken aan Daenerys van Game of Thrones. Omdat ze, ze die fantastische quote heeft. Uh, uh, als, uh, ze heeft dan net onderhandeld over de Sully Of ze die wel of niet gaat kopen. En dan loopt ze samen met... ...de slavin die ze al heeft gekregen... ...als cadeautje... ...loopt ze terug naar haar schip... ...zo van, nou, binnenkort gaan we het kopen... ...en dan zegt ze tegen die slavin... ...Misandai... ...van, uh, weet je waar je aan begint... ...want ik ga een oorlog beginnen... ...en je kan... Uh, ...gewond raken, je kan, uh, do- je kan... uiteindelijk kan je doodgaan... ...weet je waar je aan begint... ...en dan zegt Misandai... ...valar Morgulis, ...wat in... Um, die taal betekent uh, all men must die. Iedereen, al, elke man moet doodgaan. Mm-hmm. En dan zegt de maar wij zijn geen mannen.
2: Maar in de oorspronkelijke taal betekent dat dan man of betekent dat dan gewoon ja, ik, mensheid? Ik, ik
1: heb dat opgezocht, maar <laughs> <laughs> um, het betekent daadwerkelijk zeg maar mannelijk.
2: Biologisch mens. Man. Okay, ja.
1: Ja, um, ja maar ja, mag ik nog
2: even terugkomen? Op? Ja. Um, ja, we zijn best wel snel over je, over je eerste punt heen gaan. Of nou ja, dat je die drie typen uitlegt. Mm-hmm. Accepteren wij dat gewoon? als in... Nee, nee, nee. nee. <laughs> we doen meer, uh, uh, vind jij zeg maar dat, de, dat de jouw heldin Eowyn, dat die onder een van die drie valt? Of je zei zeg maar, een, de eerste type is een underdog. Ja. En zij vrij snel daarna van... Maar vrouwen zijn zo van altijd bijna underdog ja, Dus eigenlijk gewoon automatisch, omdat het een held is, is het, omdat het een vrouw is die iets onderneemt, is het ook een held. Want ze is meteen underdog, want ze is
0: een vrouwelijke Misschien best. moet nee. daar wel succes bij. Ja, oké, okay, uh, dat succes succes. Uh,
1: wat ik bedoel is dat als je een vrouwelijke held hebt, dat er altijd iets van het eerste type held in zit, simpelweg omdat ze een vrouw is. En ik denk dat eeuwen, uh, omdat ze ook. Eigenlijk een soort van te gaat, al weet ze niet dat ze die Nelson Koolkind gaat. Maar ze wordt een ridder. Zit er dus misschien ook wel iets van, van drie in? Van het, het tweede type in.
0: Maar ja. ze is niet een hoofdpersoon, zoals ik is wel niet, het tweede type. Nee, want precies, dit is de nee. persoon die we volgen op zijn vaak ze, ze reis. Is een, maar ging ze, ze er
2: expliciet op uit om deze uh, guy dan nee. uh, neer te halen? Nee, ze omdat ging ze eigenlijk,
1: eigenlijk het punt dat ze er er op uitging als ridder, dat was. Dat was haar ding.
2: Ja. Maar toen kwam, het was gewoon toevallig. Zo van, dus het heeft ook niet een kwestie zoals je dat noemde nee. in het tweede ding. Nee,
1: maar meer het, uh, het ridderaspect zit ja. er dan. Nou. Maar, maar
2: dus inderdaad als je zegt als een vrouw een actie onderneemt en succes heeft. Is ze automatisch een held. Want een vrouw is underdog in de, de maatschappij. Daar, dat, dat vind maar. ik dan weer een beetje. Min- nee, maar ja. ik bedoel. Dat is heel kort in de bocht. Maar
0: is dat niet alleen als kan. het dus acties zijn die wel uh, kracht en moed. Moedig, en ja. uh, zelfopoffering Die dingen die je net noemde volgens het Wikipedia artikel. Het is natuurlijk een heel amorfe term held, want er kan heel ja. veel in zitten. Ik bedoel, we hadden het vanmiddag nog zoet over dat mensen helden hebben, maar dat is iets anders dan de ridder die op een ja. kwezen gaat, en dat is weer iets anders dan de superheld. Ja, die, en dat die, is weer iets anders Ja, die soort dan... held
1: heb ik even buiten beschouwing gelaten, ja. omdat ik dat, dat zie als een heel ander soort gebruik van de term held. Ja, het grappige is dat
2: dat is de enige term die ik. Dat is de enige manier waarop ik de term gebruik eigenlijk. Ja, van je, Omdat die, ja. de andere type held, daar, daar geef ik eigenlijk niks om. Ja. <laughs> ik zit nu wel leuk ik. met deze podcast. Maar ik bedoel, wat je net zei, van, ja, het is een bijfiguur. Alleen dat is al genoeg voor mij om te zeggen... Oké, okay, dus als jij deze terminologie wil gebruiken, dan is zij ook geen held. Want, weet je wel... Er
1: zitten aspecten in. Als in...
0: Ze heeft ja, zelfs ze een held aspect in. Ja, dat
1: is een held daadverricht.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Zijn ja. het iets ja. wat niemand anders had ja. gekund. In ja. ieder geval. Nee. Volgens die voorspelling van de... En dat nee, is nee. een held Dus dat nou, nou, is ja. een van de helden van de verhaal. Ze heeft een groot kwaad overwonnen. Dus Ied- dan iedereen dan.
1: dacht ja. dat de naskulking niet te verslaan was. Want dat was de... Uh, ...de voorspelling over het ding... ...not by the hand of man shall he fall. Dus iedereen dacht... ...oh, hij is onverslaanbaar. Mm. Ja. Um, daarbij ook even opmerkend... ...dat ze hem slaat, verslaat met hulp van... Um, ...hoe heet die? Merijn? De, ja. Hobbit? Merijn? de ja, hobbit? Ja, de hobbit. Dus dat is ook geen man. Als in geen mens. ja, ja, ja.
2: Um, ja. Vet. Wel een vet voorbeeld, man. Dat, ja, dat het wel echt een plot element is... ...dat ze vrouw is. Eigenlijk. ja en dat ja. Ja. Dat ik, denk dat, ik denk
1: dus dat dat... Vaker is bij vrouwelijke helden dat het feit, precies het feit dat ze geen man zijn, meespeelt in het feit dat ze held zijn en daardoor die daad kunnen verrichten. Zien
0: uh, en vind je en,
1: <laughs> en gewoon het, 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 de, de vermomming als man ja. is volgens mij ook vaker. Dus, uh, ja, uh, Mulan, verkeerde... Mulan doet dat ja. ook.
0: Ja, precies. Uh, want anders mogen ze geen held zijn. Dat is de, ja, dat dan de reden. Want, uh, want ja, bij
1: okay. Ion is het van nee. Jij moet ons volk uh, leiden in deze moeilijke tijden. En je moet zorgen ja. dat zij veilig, zich veilig voelen. En zij ja. denkt daar heb ik geen zin in. Nou, het
0: is grappig een soort thuiskond situatie. Die in de Eerste en Tweede Wereldoorlog heel erg meespeelde. Ja. Dat vrouwen echt wel moesten vechten. Maar dan aan, aan thuis.
1: Ja precies. Dat er ja.
0: toch zo'n ja. soort strijdtaal uh, in kruipt dan.
1: Ja.
2: Maar Hoor. laten we even wel zeggen. Er moet wel iemand dat doen. Ja. Ik bedoel, er moet iemand die ja. mensen door helmets ja. diep leiden en er moet iemand thuis.
0: Ja, en je zou kunnen ja. zeggen dat mensen veel kracht en zelfbeoffering vereist. Dus, ja. Ja, ja, dat, dat voor... is ook een
2: heldhaftige taak om te ja. doen. Ik zeg niet nu van vrou- dus dus vrouwen moeten doen, maar ik bedoel, nee, iemand nee. moet dat doen. Ja. 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 <laughs> <laughs> nee.
1: ja. Maar iemand die zelf gaf aan: ik wil heel graag meevechten en ja. ik kan dat ook. Ja. En, en dat mocht En niet ze, werd, ja, ze werd geweigerd eigenlijk omdat ze een vrouw
3: was. Ja,
0: precies, oké. Okay, ja. goed. Ja. Ja. Oké, nou laten we doorgaan
3: naar de volgende. Ja, ik ga het over een een heldin hebben die echt bestaan heeft. Misschien wel de bekendste vrouwelijke held uit de Europese geschiedenis, namelijk Jeanne d'Arc. Ik wil het eigenlijk vooral hebben over haar moderne receptie en hoe zij door verschillende groepen als uh, heldin uh, gezien wordt. Uh, Maar ik dacht misschien toch even beginnen met met de de middeleeuwse context, want de meeste mensen zullen de naam Jeanne d'Arc wel hebben... We weten misschien niet meer helemaal hoe dat nou precies zit. Um, zij leefde in de eerste helft van de 15e eeuw. En het was nogal een roerige periode. Uh, de honderdjarige oorlog was namelijk gaande tussen Frankrijk en Engeland. Uh, daarnaast was er in Frankrijk zelf ook een uh, burgeroorlog gaande. Waarbij de uh, eigenlijk een verbond met de Engelsen hadden gesloten. Waarbij de Dauphin, de Franse kroonprins, eigenlijk van uh, troonsopvolging was uitgesloten. Um, Jeanne zelf was een boerenmeisje uit het dorpje Domremy, dat uh, aan de Maas ligt. Um, zij wordt vaak voorgesteld als een heel arm herderinnetje. Maar dat is toch een beetje een, een poging om die underdog positie waar Mereld net over had, om die uh, te versterken. Want eigenlijk was haar vader was wel boer, maar was een redelijk welgestelde boer die ook uh, land bezat. Um, maar waarom zij nou zo bijzonder was, is dat uh, zij op haar dertiende eigenlijk een soort openbaringen van God kreeg. Uh, Ze hoorde allerlei stemmen van uh, God zelf, uh, maar ook van heiligen zoals de heilige Catharina, Margaretha en de aartsengel Michael. En de belangrijkste boodschap die zij kreeg was dat zij het beleg van Orléans moest breken door de Engelsen. Dus zij moest de Dauphin gaan steunen in zijn strijd tegen de Fransen en de Bourgondiërs. Uiteindelijk wist zij de lokale adel van haar doel te overtuigen. En uh, die zorgde ervoor dat zij een escorte kreeg om naar de Dauphin te trekken. En dat deed zij gekleed als man. Dus hier zien we ook weer dat uh, crossdressing aspect. Uiteindelijk lukte het haar ook om de uh, Dauphin te overtuigen. Ze moest eerst nog door een aantal geleerden overhoord uh, worden. En uiteindelijk mocht zij dus naar Orléans trekken met een klein leger... Uh, en zoals uh, waarschijnlijk bekend uh, had ze daar enorm succes. En uh, of het nou kwam door goddelijke uh, ingrijpen of door haar tactisch inzicht of gewoon het feit dat men haar als een uh, bron van inspiratie zag, uh, werd het bedeg inderdaad opgebroken. Um, ze had veel succes, maar daarnaast ging het met haar persoonlijke creda's uh, wat minder. <laughs> ze werd namelijk uh, gevangen genomen door de Burgondiërs. Uh, verkocht aan de Engelsen, dus dat was de vijand. Uh, en die nam haar dus gevangen, er kwam een proces en uiteindelijk uh, is zij als ketter op de brandstapel geëindigd. Dus mm. um, hier toch een held met een uh, tragisch einde. Dat is een soort van mat- <laughs> maar wel martelaar succes in haar leven. Inderdaad, een martelaar. Uh, ze had succes in haar leven, maar ze was uh, 19 toen ze op de brandstapel stierf. Mm. Dus uh, ja. toch wel een tragisch verhaal. Mm. Uh, nou, er zijn dus verschillende groepen die in haar echt een soort icoon, een, een, een heldin zien. De eerste groep die misschien voor de hand ligt, die ik wil bespreken, dat uh, zijn nationalisten. (laughs) Zoals waarschijnlijk bekend werd in de 19e eeuw, uh, nationalisme kwam op en daarbij werd Jeanne d'Arc als een uh, nationale held gezien. Uh, Natuurlijk vooral in Frankrijk. Uh, Zij werd ook uh, de patroonheilige van Frankrijk. Uh, En dit is iets wat niet alleen van de 19e eeuw is, want uh, in Frankrijk hebben we nu natuurlijk Front National, die ook uh, Jeanne d'Arc als een belangrijk uh, icoon ziet daar nou, is het ook interessant dat uh, Marine Le Pen nu natuurlijk de vrouwelijke leider van Front Nationaal
1: is. Dus ook wel een beetje als een Jeanne d'Arc gepositioneerd wordt. Of daar ja, in dus, ieder geval dus, dus, affiniteit mee heeft. Ze kunnen, dus, uh, Marine kan zich spiegelen aan Jeanne d'Arc.
3: Ja, ja. Zeker. Ja, ja. Uh, maar wat ik nou zo interessant vind, is dat ze ook uh, buiten Frankrijk wel als nationale heldin of nationalistische inspiratie wordt gezien. Uh, bijvoorbeeld rond 1800 heeft de Duitse dichter Friedrich Schiller. Uh, die jonkvrouw van, uh, van Orléans geschreven. Waarbij hij eigenlijk het idee van de Duitse nazistaat wilde promoten. Maar daar dus een Franse heldin voor gebruikte. Dat uh, heel apart is. En ik heb toevallig um, een anderhalf jaar geleden een uh, uitvoering van dit stuk gezien. Uh, door het nationale toneel in Nederland. En dan kun je misschien afvragen: ja, wat moeten we nu nog met zo'n door en door nationalistisch stuk? Uh, maar de regisseur uh, Theo Boermans uh, heeft daar nog een eigen interpretatie aan gegeven. Um, hij er natuurlijk, in, in dat stuk stopt hij namelijk uh, beelden van 20e en 21e eeuwse geweld en oorlog. Um, en hij wilde eigenlijk in dat stuk laten zien hoe Jeanne uh, Jean d'Arc iemand is die geradicaliseerd raakt. Dus eigenlijk in plaats van een heldin wordt zij een beetje een um, ja, fanaticus, um, haast een terrorist. In interviews vergelijkte hij haar ook wel met uh, Tanja Nijmeyer en met uh, vrouwelijke Syriëgangers. Dus het, het is duidelijk dat hij in die vergelijkingen ook nog wel echt naar vrouwelijke voorbeelden zoekt. Uh, maar toch die uh, radicalisatie, wat toch, nou ja, meestal toch een, iets is iets, iets wat we met mannen associëren. Dat hij dat als uh, thema neemt.
2: Maar is, van, is dit een, als ik even mag, is dit een, de Nederlands, Nederlandse interpretatie van dat ene stuk van Chile?
3: Ja, dus het okay. mailstuk um, is op je gebaseerd, maar er is een, een, een,
2: eigen, draai. een eigen draai aangegeven.
3: Hmm. Vooral ook in de beelden die je tussendoor ziet.
2: En merkte je dat ook toen je dat zag, dat dit, dat dit de hoek was, de invalshoek?
3: Uh, ja, dat, ja, dat merkte je wel. Dat okay. was wel redelijk uh, expliciet inderdaad. Dus ik vind het wel interessant dat aan de ene kant uh, bij Front National wordt de nationalistische held gewoon nog als zodanig gebruikt, uh, ja. maar het wordt dus ook uh, bevraagd.
1: Mm-hmm. Ja. ja. Wat ik, wat ik grappig, daar, je noemde het woord icoon. Ja, en daar daar zat ik zelf ook aan te denken. Dat een held uh, krijgt bijna... bijna, Nou ja, daarom heb je ook die derde... uh, Dat derde aspect dus een superheld. En een held krijgt altijd iets...
0: Mythisch of zo.
1: Ja, iets... Iets iets ideëls. Iets bovenmenselijks. Waardoor ze bijna alleen maar als goed worden gezien. Terwijl je inderdaad aan een genre bijvoorbeeld... Kanttekeningen kan, tekening, kan platen, plaatsen. Vooral, ja, precies, eh, heeft natuurlijk wel gewoon
3: deelgenomen aan gewelddadige strijd. Dus ja, maar wat nou als je
2: ja. fanaticus bent voor het goede doel?
1: Ja,
3: ja.
0: nou ja, <laughs> dat, dat, dat is weer een hele discussie op zich, denk ik. Ja, dus, dat is, dat is ja. wezenlijk toch. Nou, nu, ja, nu ja, dan, we dan komen weer terug op ja. Daenerys,
1: ja. Die, die begint als een held vanuit een, een underloop. Oh,
0: wacht, dit is het moment. Dit ja. is een onthullingswaarschuwing. Ja, <laughs> ja. 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 Uh,
1: die, die begint als held vanuit een underdeel wordt verkocht. Ze moet de vrouw zijn. Ze moet een, een zoon krijgen voor de kal. En dan krijgt ze dus die hele... Uh, uh, opleving, ontwikkeling... Tot sterke vrouw die zich inzet uh, tegen de sla- slavernij. En dus die quote heeft die ik net zei. Ja. Maar wij zijn geen mannen. Dus uh, dat uh, geeft echt aan dat ze deze strijd als vrouw zijnde aangaat. En dan denkt iedereen dat is een held. Mm-hmm. Maar... Uh, als we het laatste seizoen en ook eigenlijk het seizoen daarvoor al zien. Ze wordt steeds radicaler, dus ze wordt net misschien als Jeanne d'Arc... Uh, heeft ze fanatische ideeën, ja, als, is dat het goede woord, fanatisch, <laughs> ja. en uh, slaat ze eigenlijk door.
3: Ja, wil, je, de...
2: w- wil je nu vanuit deze invalshoek hoe ik nu dit gezien hebt en dit weet, wil je zeg maar aan de heldenstatus van Jeanne d'Arc twisten?
3: Oh, ik denk dat, het zeker, dat je daar zeker aan kunt, uh, uh, aan kunt twisten. Dat, um, ik denk dat een heldenstatus altijd iets relatiefs is. En het vooral ook iets is waar wij nu graag dingen op projecteren. Wij mm-hmm. willen iemand graag als held zien. En uh, vertellen het verhaal daarom op de manier dat het echt een helder verhaal wordt. Ja. Terwijl um, de werkelijkheid altijd gecompliceerder is. Maar het is altijd
0: ook voor een bepaalde groep dan. Je, ja. zei, je maakt eigenlijk ja. een soort symbool van ja. de held. En Precies. dat is wat, wat heel duidelijk is bij het. ...deze vrouw, dat ze eigenlijk een soort van ingezet wordt... ...voor verschillende ja. doeleinden ja. om iets te bereiken. Dat is ja. ook een
3: mooi bruggetje naar de volgende groep waar ik het over heb... ...die heel, heel erg verschilt van uh, de nationalisten. Dat is namelijk de LGBT+ Plus gemeenschap. Uh, zoals al vermeld uh, kleden Jeanne D'Arc zich als man. Um, en dit is ook iets wat in haar proces een grote rol speelde. Zij wilde geen uh, berouw tonen voor het feit dat zij mannenkleding droeg... ...waar zij van beschuldigd werd... En uiteindelijk speelde het ook een grote rol in haar veroordeling, omdat er een bijbelvers is waarin staat dat je als vrouw niet als uh, man mag kleden. Uh, En op basis daarvan werd zij eigenlijk uiteindelijk veroordeeld. Dat maakt haar natuurlijk ook een bijzonder icoon voor uh, bijvoorbeeld trans mensen uh, die ook onderdrukt worden en gedwongen worden door een maatschappij om de kleren uh, te dragen die -hmm. bij hun gender of bij hun geslacht hoort. Ja. Um, ja, En al in het begin van de 20 e eeuw is wel gespe- uh, gespeculeerd of Jan D'Arc misschien lesbisch was, of uh, transpersoon of misschien zelfs interseksueel was, dat zij biologisch gezien zowel uh, man als vrouw was. Uh, wat ik wel interessant vond, is dat uh, Madonna een uh, paar maanden geleden een uh, video heeft uitgebracht bij haar liedje Dark Ballet. Um, en die video gaat over Jean D'Arc. Uh, vooral over de gevangenschap, het uh, proces en de executie. Uh, dus de, eigenlijk de alle minder leuke aspecten van uh, Jeanne D'Arc's leven. De, ja. uh, en uh, degene die uh, Jeanne D'Arc vertolkt in deze video is uh, Mickey Blanco. Dit is een zwarte queer uh, rapper. Um, die ook een activist is voor uh, t- transrechten. En uh, ook seropositief uh, is zelf. En dus uh, op heel veel verschillende manieren natuurlijk nou ja, met uh, discriminatie en onderdrukking te maar maken Maar wat betekent heeft. dat positief? Uh, dat hij uh, hip heeft.
2: Oké. Okay. Ja. En is uh, Mickey Blanco, ik, ik, ken, ik heb hem een keer gezien, het ja. is een man die zich kleedt als een vrouw, of is dat een transseksueel? Wat is dat uh,
3: ik, heb, ik heb me daar echt proberen te verdiepen. Uh, ik geloof dat hij zich uh, een tijdje als trans vrouw heeft geïdentificeerd, mm-hmm. maar zich nu als vrouwelijke man identificeert. Okay. Dus wel zichzelf als man ziet, maar wel heel erg uh, de vrouwelijke aspecten in zichzelf... Uh, uh, erkent en ook vrouwkleding draagt. En uh, dus wel heel erg opkomt voor uh, de rechten van hm. mensen die wel uh, transseksueel zijn. En dat is,
2: Dus Madonna gebruikt het jeanne darc verhaal. Ja. Maar gebruikt Madonna dat voor een lhbt uh, doel? Of is dat meer een feministisch doel? En is het dan Mickey Blanco dan ook nog daardoor LHBT-plus? Het,
3: uh, ja, het, 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 het lijkt wel in het liedje als in de video best wel om lhbt rechten te gaan... Um, er zit ook de tekst in, I can dress like a boy, I can dress like a girl. Dus die soort van binariteit bevragen. Um, en het gaat heel duidelijk om, uh, in het liedje gaat het ook om een wereld waarin bepaalde normen zijn. Uh, maar dat uh, er toch mensen zijn die zichzelf proberen te zijn in die wereld uh, wat, uh, lastig gemaakt wordt. Want
2: dat is wat Madonna vooral gebruikt, het feit dat zij zich ja. verkleedt als man. Ja, Dat zeker. is best wel erg. Ja. Ik vind dat... Een klein aspect in het John Doe-verhaal. Ja. Um, ja. ja,
3: maar het is natuurlijk wel, een, uh, het is wel iets wat haar ook uniek of bijzonder maakt. Omdat het natuurlijk in die tijd um, uh, vrouwen die ten strijde trokken, waren er niet, nou ja, niet in overvloeden. Het is natuurlijk wel iets waar ze onbekend staat dat zij als uh-huh. vrouw toch een mannelijke rol op zich nam. Dus dat is wel ja, een ja. heel belangrijk... Deel van het beeld dat ze van haar hebben, denk ik. Ja, Je ziet er ook vaak op uh, afbeeldingen in ja. Harnas, uh, ja. toch op een vrij mannelijke manier afgebeeld. Ja. Wat, ik, wat ja. ik
1: vooral interessant vind, is dat ik, ik uh, interpreteer het als Jeanne dark kleden zich als man, omdat ja. ze anders haar doel, namelijk dat breken niet kon uitvoeren. Terwijl, um, en dat wordt dan meteen een soort van geïnterpreteerd als oh, dan moet ze ook wel. ...bepaalde... Um, s- ...sentimenten ja. hebben. De, de sentimenten is niet goed hoor. Dus de, dan moet ze wel ofwel lesbisch zijn... ...ofwel ja. uh, willen crossdressen. Terwijl, nou, ze wilde natuurlijk crossdressen... ...maar niet ja. omdat ze zich als man... Ja. ...het nou, is wel om... zo dat ze dus in de
3: gevangenis... ...ook geweigerd heeft om een vrouwkleding te dragen... ...maar dat kan er ook mee te maken hebben gehad... ...dat ze mannelijke bewakers hadden... ...en uh, had een oh, ja. was voor... Uh, ...voor verkrachting of iets dergelijks. Hm. Maar het was wel... Ja, het was, wel iets waar ze erg aan vasthield en waar ze zich niet voor wilde verontschuldigen. Dus, ja, ja. Ja, het, ik, ik kan me voorstellen dat je dit echt op verschillende manieren kunt interpreteren,
0: ja.
3: uh, maar ja, het, het heeft er wel voor gezorgd dat zij zo'n belangrijk icoon is geworden. Nou, want de heldhaftigheid
0: zit er nu wel als underdog in het um, in opstand komen tegen een gevestigde orde ja. vanuit ja. een bepaald perspectief. En ja. dat kunnen de Engelsen zijn, maar ook net zo goed. De, Het patriarchaat. Bijvoorbeeld ja. Of, of de, de dogmatische christendom wat, uh, wat in ieder geval door de Engelsen dan werd uh, ja. gebezigd of zo. Maar ja. ik,
2: ik zie nog steeds niet hoe dat filmpje van Madonna, hoe dat een LHBT plus statement is en niet een feministisch statement. Nou, ik
0: denk dus omdat heldendom altijd vanuit perspectieven kan worden gebruikt voor een bepaald doeleinde. Ik denk dat dat dan de les is die we over zandar kunnen... Oh oké, okay, ja, ja. maar ik snap even
2: niet gewoon niet hoe, hoe dat dan gebruikt is in dit nee, geval. Ja. Maar ja, als... Dat we moeten ook... we allemaal even gaan kijken. Ja, de
3: laatste groep uh, is uh, ook voor de hand liggen misschien de kerk of de katholieke kerk of gelovigen. Hm. Um, uh, het proces van Jeanne d'Arc is eigenlijk wel vrij snel na haar dood herzien uh, en is uh, toegeven dat er fouten zijn gemaakt. En dan in 1456 werd ze als martelares uh, uh, gezien. Uh, pas in 1920 werd ze echt heilig verklaard maar heilige ja. klein, dat is ook wel ja, daar dat, ja, nou moeten ook wandelen ja. voor geschieden ook nog ja. na de dood van de heilige dus ja. dat is iets wat vaak ook wel uh, wat langer duurt heeft u
2: herinnering, wanneer leefde Jean Dork ook weer? Um,
3: 1412 tot uh,
2: 1431 het is wel dus, uh, vrij snel alweer het is vrij
3: gerehabiliteerd gewoon... gere- inderdaad uh, vrij ja. snel naar dood nou. ja zeker Ja, nou is er een interessante film uh, die met dit thema van heiligheid uh, speelt. Dat is uh, de film Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, van de regisseur Bruno Dumont uh, uit 2017. Uh, Het is een hele aparte film. Het is een musical, een soort eclectische heavy metal musical, over de jeugd en tienerjaren van Jeanne d'Arc. Dus ook niet over het hele spektakel van haar uh, strijd en dergelijke, maar echt over haar jeugd. en, ja, Bruno Dumont is een vrij experimentele uh, regisseur... die ook vaak amateuracteurs uh, gebruikt, uh, in dit geval ook. Um, en, um, ja, heeft eigenlijk de, veel van de dialogen uh, in de film heeft hij gebaseerd op een toneelstuk van uh, Charles Peggy. Dat was een uh, christelijke en socialistische filosoof. Dus die teksten zijn allemaal heel serieus en zwaar en gaan over vragen als... Um, ben je zondig als je iemand uh, ziet lijden en dat niet oplost? Het uh, dus zijn allemaal hele zware thema's. Terwijl de uh, vorm van de film heel bizar en komisch is. Uh, het is dus een musical met ook rare um, dansvormen erbij. Er wordt ook geheadbankt. Uh, er worden een soort ratslagen gemaakt. Het speelt zich grotendeels af in een. Uh, ja, eigenlijk in een soort Frans uh, glooiend landschap, waar uh, Jeanne dan als herderin uh, haar schapen hoedt. En er komen af en toe mensen langs om met haar te praten. Dus er voelde ook een non in, die gespeeld wordt door twee actrices, die de hele tijd naast elkaar staan. En dan of om de beurt of tegelijkertijd praten. Dus ik moet dan één personage voorstellen. Dus het is, qua vorm is het eigenlijk bizar. Um, en ik vind dat um, heel interessant dat hij voor dat contrast tussen dat serieuze en dat bizarre kiest. omdat het er blijkt alsof hij wel oprecht geïnteresseerd is... in vragen als... wat wat is geloof nu? En ook wat is een een heldin? Ook hoe word je nou een held? Uh, Kun je in iemands jeugd al tekenen zien... van uh, toekomstig heldendom? Maar juist door dat... uh, in combinatie met dat komische... laat hij ook zien dat dit allemaal geen absolute waarden zijn... dat heldendom en dat geloof. En dat het ook dingen zijn die je met kunst kan bevragen... waar je uh, grapjes over kunt maken... Dus ik vond het een hele leuke film die ik zeker niet aan iedereen zou aanraden. <laughs> en van experimentele films houden en ook nog theologie of Jan darc interessant vinden. Mm. Um, maar ik vind het wel uh, heel mooi hoe hij eigenlijk de, de heiligheid van Jan darc laat zien, maar ook tegelijkertijd uh, bevraagt. Ik vind het sowieso
2: wel vet dat, uh, dat nou, Jan darc is natuurlijk al zo oud en archetypisch dat iemand gewoon ja, meer dingen erachter gaat zoeken en meer dingen erachter gaat fantaseren, ja. zeg maar. Nou, ik vroeg mensen af je zei van, of je de tekenen al kunt zien in de, in de jeugd. Ja. En op wat voor leeftijd had Chandark die die ingeving van God? Zeg maar? Het
3: uh, begon op haar dertiende.
2: En vanaf ja. toen kreeg ze dat vaker? Ja. En die, die regisseur, gaat die dan voor de dertiende ook nog? Uh... Ja. Het
3: begint wel uh, op het moment dat ze al visioenen heeft. Okay. Maar hij laat wel echt een kantelpunt zien. Uh, want het wordt, dus, uh, opged- wordt haar opgedragen om krijgsheer te worden. Maar zij ziet zelf niet helemaal in hoe dat dan kan als, als, als meisje en vrouw. Ja. En dan is er een moment waarop zij besluit... Uh, ja, ik ga gehoorzamen, ik wil dit, ik ga dit doen. En dat zet, ziet hij wel. Dat zet hij echt niet als een soort kantelpunt van dat is het moment waarop ze heeft besloten: ik ga het doen en dan gebeurt het ook. En dan wordt ja. ze die held. En dan neemt ze die rol eigenlijk op Maar
2: daarvoor was ze eigenlijk niet per se heel, een heel ander meisje dan een andere meisjes in die tijd van Frankrijk? Uh,
3: nee, ja, ze was misschien wat serieuzer, wat meer met God bezig. Uh, maar, maar het ze is wel door God, dat ze,
2: de... door God dat ze die keuze heeft
0: gekregen. Ja, ik, ik zat ja. net te denken dat eigenlijk. We zijn bij Jean-Darc heel erg aan het zien dat er heel veel. Uh, factoren buiten de persoon zijn die bepalen of iemand een held wordt. Mm-hmm. Het kan een gollyke inspiratie zijn, ja. of bij eeuwen een soort voorspelling, ja. of de maatschappij die zegt: Jij bent voor ons een held, we stoppen jou op een paard en nu zijn we allemaal geïnspireerd om de Engelsen te verslaan. Uh, of dat we achteraf zeggen: Nou, als we er nog eens over nadenken, vinden we je eigenlijk heilig of zo, willen moeten we weer ja. een <laughs> Dat Dat de heldhaftigheid van een persoon. Bijna ondergeschikt is al, in ieder geval in het geval van Jeanne de Arc, hoewel ik niet weet, misschien was er echt heel veel heldhaftigheid, maar dat het bijna een soort gecreëerd wordt door de omgeving. Ja.
1: Ja, en ook op, dus op heel verschillende manieren, want je noemt nu drie groepen die echt ja. enorm van elkaar verschillen. Ja. Ja. Uh, die, die alle drie haar als held hebben uh, neergezet. Ja. Ja. Um, cool. ja, um, op een bepaald aspect van haar. Um, personage. Ja. En dan
2: niet alleen dus nu noem je dus uh, dat we haar gebruikt hebben als held karakter, maar ja. ook, wat je ook bedoelde denk ik is uh, dat de manier waarop ze held is geworden, was ook bepaald door omgevingsfactoren ja. zeg maar. ja.
3: al heeft, ja dus, bij Jan, daar kun ik wel zeggen, dat een soort doorzettingsvermogen en ook initiatief ja. achter Zeker. zit want ja. zij had die visioenen, dat had ze ook kunnen negeren, ze dus ja. had ook ja. gewoon thuis ja. kunnen
1: blijven maar ze heeft wel echt zelf gezorgd dat ze bij die dovera eigenlijk kwam dat zit er ook vaak in bij een held, toch, dat die door de omstandigheden in hun positie wordt gemanoeuvreerd, ja, waar ze dan is. wel op een gegeven moment nog voor moeten kiezen: van ja. oké, okay, en ik ga dit, dus dat is misschien die, die zelfopoffering van: ik ga dit
0: wel ja. dan dus doen. Ja. En voor ja. altijd veranderd zijn. Dit is ook de like hero's journey, die wordt vaak ja. gebruikt als een soort uh, archetype. Natuurlijk ja, ja. 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 Ik wil nog één ding zeggen over Jean Ark voor we verder gaan, en dat is dat als ik aan haar denk, denk ik altijd aan de uh, trilogie van De Verschroeide aarde, geloof ik, van Thea Beckman. Uh, waarin uh, de hoofdpersoon nog iets namelijk niet weet. Maar er staat ook ja. nog aan te denken als een, een keuze voor de vrouwelijke held, Want zij is ook, zij breekt de normen. Zij gaat ook, zij vlucht, geef me de ruimte, is het eerste boek geloof ik. Zij vlucht ook naar Frankrijk en zij ontmoet Jean d'Arc op een gegeven moment. Ja. En ze, die is echt dan een soort held of een paard die iedereen voor afkoopt. Dus dat is het eerste beeld dat ik heb van Jean d'Arc toen ik dat was denk ik twaalf of zo. Dat ik dacht, wow, dat is blijkbaar een, een historisch figuur of zo met een enorme heldenstatus. Of ja. zo. En, maar dat was dus ook vanuit de ogen van een... ...meisjes hoofdpersoon die heldhaftige dingen verricht in, hm. uh, in die uh, trilogie van... Ja, een soort Japan. spiegel misschien. Ja, ja, ja. interessant ja. dat dat... Ja, die kijkt ook echt naar de op. Volgens mij letterlijk zit ze op een paard, maar goed. Oké, okay, uh, volgende. Mijn uh, object is His Dark Materials van Philip Palman. Uh, en ik wil het graag hebben over de hoofdpersoon van in ieder geval het eerste boek... ...en het tweede boek wordt het een gedeelde hoofdrol. Uh, en zij heet Lyra Belacqua... Um, het uh, boek speelt zich af in een parallel universum waarin uh, de demonen, de zielen van mensen naast hun lijf lopen En die kunnen veranderen in verschillende diervormen um, En binnen de context is zij in Oxford opgegroeid, maar het is natuurlijk een alternatief Oxford En zij, wordt, uh, zij krijgt een uh, bijzonder uh, voorwerp in handen, dat is het Gouden Kompas uh, Er is ook een film van gemaakt, die heet ook zo in plaats van Northern Lights en uh, daarmee kan ze de waarheid lezen. Die, leest een soort, die heeft allemaal symbolen, het is een soort draaiend kompas. En je kan een vraag stellen door een paar wijzers aan te wijzen op bepaalde symbolen. En dan gaat daarna het wijzertje t- tussen verschillende symbolen heen en weer, zodat je een antwoord kunt lezen. Maar dat is allemaal heel abstract en er zitten allemaal lagen van betekenis onder. En alle mensen die dat normaal gesproken lezen, moeten enorme boeken hebben en bestuderen om te weten. Ja, maar nu refereert hij waarschijnlijk aan de vijfde betekenis van dat teken met de... ...derde betekenis van die... ...en de laatste is niet echt belangrijk... ...want daar gaat hij maar even naartoe... ...dus dat is meer een soort hint van betekenis... ...in ieder geval, ze beleefde een enorm avontuur... Dus kan, ...deze kan ik wel iedereen aanraken... ...het is een briljant... Um, ...misschien oorspronkelijk voor kinderen... ...maar daar kunnen we ook vertwijfelen... ...maar in ieder geval, um, zij is dus dan de heldin van het verhaal... En ...met die uh, lithiometer... ...zo heet die, de waarheidsverteller... Uh, ...gaat ze een hele reis door... ...en ze ontmoet bijvoorbeeld een gepantserde ijsbeer... Um, ...en uh, zij rijdt dan dus tussen univers en weer... Um, ik wilde haar kiezen omdat zij een van mijn favoriete vrouwelijke karakters ooit is. Zij is zeker de held van het verhaal. Ja. Um, maar toen ik over na wat wil ik dan eigenlijk zeggen over Lyra Belakwa? Uh, kwam ik eigenlijk op twee punten uit die ik graag zou willen uitwerken. De eerste is, um, wat is dan haar heldhaftigheid? Waar is dat gebaseerd? En is dat een vrouwelijke heldhaftigheid? Um, ze is heel vriendelijk, ze is nieuwsgierig, ze is brutaal, maar altijd zeg maar, op het juiste moment weet ze precies beleefd te doen. Ze kan heel goed liegen, ze kan mooie verhalen bedenken. Ze is heel goed met die lithiometer, dus dat is een bepaalde gaven die ze heeft, maar ook omdat ze zo uh, associatief is en heel erg goed kan zien: oh, maar die mensen zeggen dit, die mensen zeggen dat, oh, dat betekent dan misschien dat ze. Ze is echt een nieuwsgierig kind. Um, uh, ze zit vol met bluff, ze zit vol met bevoeren, maar een van de belangrijkste. Uh, andere karaktereigenschap is dat ze gewoon een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft en heel erg fel kan zijn een soort aristocratische felheid kan hebben um, nou dat zijn niet allemaal specifiek vrouwelijke eigenschappen zou ik zeggen um, maar ze combineert ze op een bepaalde manier omdat ze zich weer altijd uit situaties moet praten ze is een meisje, ze is 12. ze heeft eigenlijk geen macht over haar omgeving maar ze moet dus heel erg ...vindingrijk zijn, heel goed opletten... ...hoe mensen elkaar behandelen... ...als iemand haar iets van, iets van haar vraagt, ...dan heeft ze altijd een verhaal klaar... ...wat ze gebruikt, komt natuurlijk ook omdat ze vaak de waarheid al achterhaald heeft... ...met die lithiometer. Uh, ...maar ook omdat ze heel snel kan denken... ...en dat vond ik eigenlijk grappig... ...want toen jij het had over die underdog-positie... ...toen dacht ja. ik eigenlijk, dat is wat kinderen ook hebben... ...kinderen zijn niet zo sterk als de mensen om zich heen... ...dus die ja. moeten zich op een andere manier... ...verhouden tot de grote mensenwereld... ...en Lara doet dat bijzonder behendig... ...dus die kan echt mensen... Tegen elkaar in het harnas jagen of zich uit de raarste situaties bluffen. Um, en toen dacht ik, nou ja, misschien is dat ook wel een soort vrouwelijke uh, eigenschap. Dat je altijd een soort macht boven je hebt. Dat kunnen we het patriarchaat noemen, of ja. gewoon één man die sterker zou zijn. Waar je op een soort vindingrijke manier je toch moet verhouden. om te zorgen dat je je zin krijgt. Ja. En dat zit ook heel erg in een van de grote antagonisten in het boek. Dat is Mrs. Marisa Coulter. Die is super charmant, super. Uh, knap en interessant, heel intelligent. En die wint iedereen om haar vinger in dit boek. Um, en dat blijkt als een soort van... Uh, ja, ik, ik kan het niet met bruut geweld doen. Ik heb geen positie van macht. Maar ik gebruik mijn intelligentie om mensen dingen te vertellen die ze willen horen. Of juist dingen voor te liegen die ze... Dus ze het
1: is eigenlijk de keerzijde van Lyre. Ja,
0: inderdaad. En, een volwassen vrouw. Ja, een volwassen vrouw zei. zij. Um, um, daar zou ik ook allemaal dingen over kunnen verklappen. Maar dat ga ik dan nog niet doen. Want mensen willen blijkbaar de pure ervaring. Hebben het van nee. voren even ook gehad. <laughs> maar in ieder geval. Daar zit inderdaad een soort verhaal in. Over wat is nou heldhaftigheid. Ja. En het is nooit in dit verhaal. Behalve in het geval van de Japanse de ijsbeer. Uh, een soort vechtkracht. Of spierkracht. Of iets voor elkaar krijgen. Het is bijna altijd. Hoe kan ik behendig mensen bespelen. Zodat ze uiteindelijk doen wat ik wil. En dat kan op een kwade manier. Ja. Of op een soort van. Ja maar we moeten wel goede dingen doen.
1: En, en jij wil nu zeggen dat dit. Dat dat typisch vrouwelijk is? Nou, dat was ja. echt mijn vraag.
0: Is ja. dat een soort vrouwelijke eigenschap? En ik kan me goed voorstellen... Als we kijken naar de voorbeelden die we nu noemen... Uh, en bijvoorbeeld ook Moulin die je al zei... Daar zit doorzettingsvermogen in. Daar zit kracht en moed in. Dat zijn dan een soort generieke mannelijke... Uh, heldhaftigheidseigenschappen. Maar hierin zit specifiek iets van... Ik ben niet sterker dan de rest... Maar ik moet toch een manier vinden om het wel voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is misschien iets wat ik dan een soort... Typisch vrouwelijk zou vinden. Terwijl je net zo goed kan zeggen... Ja, het is misschien typisch kinderlijk, of misschien gewoon... underdog positie. Ik vind dat,
1: uh, dat praten, zeg maar, het feit dat ze met praten... dingen gedaan krijgen... Ik, als, uh, zeg maar, als je praten... een gender moet geven, dan is het... vrouw. <laughs> en Dat is natuurlijk intens uh, stereotyp. Mm. Maar het is misschien juist wel... grappig in het kader van... wat is een held? Ja. Is de, de typische helden... Uh, dingen zijn inderdaad... kracht... Uh, zwaarder gebruiken, sterk ja. zijn en uh, Lara is juist een held omdat ze iets wat vrouwelijk wordt gezien uh, tussen aanhalingstekens mm-hmm. gebruikt
2: ja, maar is, is praten uh, prototype of stereotypisch vrouwelijk want je hebt ook vaak dat mensen zeggen dat mannen veel praten maar niet kunnen luisteren ofzo ja. dat is ook heel
3: ja. Ja, je zo. hebt verschillende manieren van praten natuurlijk. Ja. Ja. Het, uh, mannen
0: spreken gestoeld en vrouwen interactief dat is ook nog een punt ja. dat is een van haar ja. belangrijkste krachten is dat ze veel vrienden maakt Zoals de gepantserde ijsbeer. Dat is heel ja. belangrijk. Maar er zijn er heel veel die ze dus een soort van voor zich wint. Door haar rechtvaardigheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Maar ook door slimme dingen te zeggen. Waardoor ze aan het eind een heel leger aan helpers heeft. Die geloven dat zij iets kan betekenen voor de wereld. En daardoor kan ze heel ver komen. Dus ze wordt aardig maar, gevonden. Ja, wat wat ik wel
2: is. nog wil zeggen is dat... Uh, ik zie niet een heel, heel groot verschil eigenlijk. Omdat... Ze is een 12-jarig meisje in situaties met superveel volwassen, grote, sterke mensen. Dus ja. ze heeft superveel moed. Ja. Wat, en toevallig komt dat gewoon tot uiting in dat ze zo ja, met mensen kan praten en zo, omdat ze zo super snel kan denken. Ja. En bijvoorbeeld bij die eeuwin die, die van jou, Want die was opgegroeid bij de zwaarden van Arwin of zo, ik weet ik niet zo goed, Rohan, dankjewel. En daardoor kon ze al goed vechten. Dus haar manier van haar moed uiten was gewoon dat zwaard gebruiken. Ja. maar die, die van jou was gewoon. Ja,
1: dat, dat vind ik inderdaad interessant aan jouw voorbeeld: is dat uh, het ook de, de archetypische helden uh, dingen zoals sterk zijn en uh, zwaarder gebruiken betwist. Ja. En zegt, ze kan dus op meerdere manieren uh, moed hebben. Ja. En ze heeft dus wel het rechtvaardigheidsgevoel wat veel helden ook hebben.
0: Ja. Nou ja, en de vraag is dus: is dat dan uiteindelijk typisch vrouwelijk? Dat was eigenlijk mijn eerste punt. Ik weet niet. Ik kan, je kunt zeggen dat samenwerking, en en door, door praten probeer je iets uit te halen, en juist vanuit een underdog positie iets gedaan te krijgen dat dat vrouwelijk zou zijn maar eigenlijk nou ja, ben nu, ik daar niet van overtuigd.
1: Dan, dan maak je weer dat, zeg maar, dan, dan maak je er weer een dualisme van ja. van, oh dit is dus vrouwelijk ja. terwijl je juist graag wil dat Lara dat um,
0: ze is Lyra, ze
2: is
1: gewoon een persoon. Ja, precies. Dus ja. dat, dat
2: man-vrouw er eigenlijk niet meer toe ja. Maar zo komt het ook op mij over. Hè? Als, ja. je zegt, ja. als je dit hele verhaal vertelt en je zei: Oh, Lara is trouwens een jongen, dan ja. is het toch oké. Okay? Ja, of Lara is trouwens meisje. Okay. Dat, dat is uiteindelijk
1: wat we willen. hoop ik. Dat nou, ja. is denk ik
2: gelukt in hoe je dat vertelt. Tenzij, wat ik even wat, wat snel had opgeschreven, is in hoeverre maakt het uit dat wat zij doet heel heldhaftig is omdat ze een kind is. Als in, stel, bijvoorbeeld ze, er zijn twee volwassen, volwassen personen die haar willen pakken. Ja. En. Um, uh, zij kan zich eruit lullen, want ze is natuurlijk super slim en zo. Ja. Alleen die, die, die personen die pakken haar in eerste instantie niet omdat ze een meisje is. Ja. Dan maakt het uit. Ja. Terwijl misschien hadden ze hem wel gepakt als een Yogi van twaalf was. Zo van, we zullen je wat leren, we slaan je in elkaar, je bent tot ja. een soort, ja.
0: Ja. Terwijl bij een ja. meisje houden
2: ze eerst achter. Zou kunnen, weet ja. niet, ik niet nee, nee, dat is
0: niet hoe het hier werkt. Maar je vraag is eigenlijk, had het ook gewoon een jongetje kunnen zijn? Dat is wel En dan, dan wordt dus inderdaad de hele vraag, is dit een typisch voorbeeld van een vrouwelijke heldin? Ja, is het gewoon een, held? een held die toevallig een meisje is. En ik weet dus eigenlijk niet, ik denk eigenlijk dat ik dat laatste prefereer, maar ik kan dat niet helemaal voor mezelf. Het zou ook mooi zijn als we vrouwelijke helden hebben die typisch vrouwelijk zijn. Hmm. Misschien, denk ik. Maar in dit geval, mijn favoriete voorbeeld is dus gewoon een menselijke held die een meisje is. En ik weet niet of dat erg is.
3: Ik denk het vooral leuk dat er een diversiteit aan vrouwelijke helden is. Ja, dat is een Dat er één uh, ja. type van is. Ja, daar dacht ik trouwens ook nog toen jij over
0: Jean D'Arc aan het praten was. Ja. Waarom kan Marine Le Pen zich spiegelen aan haar, omdat er maar één Franse vrouwelijke held is? Ja. Bij wijze van spreken. Er zijn nog altijd ja. maar ja. dat is zeg maar, oh, die Deur. kennen we allemaal. Ja. En, uh, 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 welke andere Franse uh, politicus die mannelijk is, kan zich spiegelen aan honderdduizenden Franse helden? Dus dat is misschien inderdaad, die diversiteit is heel belangrijk. En dan hoef je misschien niet te zeggen, het is typisch vrouwelijk. Maar wel, er is een schakeling aan vrouwelijke eigenschappen daarin of zo.
1: Wat ik meer het idee krijg, ik heb uh, het niet gelezen. Maar het is dat Laura Laura heeft meer dat, je hebt ook dat uh, type held, de de kinderheld. Maar de de kind heeft ook uh, van nature een underdog positie, zoals jij zegt. Ja en uh, die uh, veel kinderliteratuur of uh, young adults gaat, ja. gaat over die kweesten van een kind die dan ja. ontwikkeling doormaakt en daardoor uiteindelijk uh, kan doen uh, wat, die, wat hij of zij moet doen ja. dus ik, ik heb hier bij jouw voorbeeld meer het idee dat uh, het held doen in het kind zijn zit ja. wat ik dan wel weer grappig vind is dat Jan Dark was ook eigenlijk nog een kind ja. Um, en dat, dat komt ook vaker voor in uh, helden ja, ook bij Shandar was het ook wel heel belangrijk voor haar positie
3: dat ze nog maagd was uh, oh ja, want anders he? kon je <laughs> geen uh, niet zo'n boodschap van God krijgen ja. en dat heeft natuurlijk ook wel met haar leeftijd te maken, Want dus ze was ja. nog niet getrouwd en dergelijke, dus dat uh, ja. speelt wel een rol in Ja, de... ja
0: alsof er dan iets dus verloren gaat, dat is wel een van de grote thema's van historic materials, dat er een soort puurheid is wat ik zei, die demons, die, die veranderen van vorm bij kinderen, maar op een gegeven moment nemen ze een vaste vorm aan, zodat je precies weet wat voor een soort ziel je hebt. Iedereen vraagt zich natuurlijk nu af, oh, wat voor een dier zou ik dan hebben? <laughs> dat is precies de bedoeling. <laughs> maar um, daar zit een soort uh, original sin doorheen, Voorover His Dark Materials is een quote uit uh, John Milton's Paradise Lost ook. Um, dat er dus de original sin vestigt zich op volwassenen. Je verliest je puurheid als je op een gegeven moment daarmee past dus en dan is er iets mis met je. Dat is een van de belangrijke mm-hmm. tegenstanders in het boek die dat probeert... Uh, tegen te gaan.
1: Puurheid is ook een, inderdaad een eigenschap van, van helden. De, meer dan
0: van vrouwelijke helden misschien zelfs nog?
1: Wel in het geval van Jan Dirk. Als het, als het maag zijn ja, ja, een, ja, dat aspect was. Van...
0: Want ik denk dat dat best wel zou kunnen. Ik denk dat uh, mannelijke helden mogen ook anti-helden zijn. En vrouwelijke helden misschien minder snel. En dan hebben we het over de, de, hoe ze moeten worden geportretteerd. Het is eigenlijk altijd, zeker bij superhelden maar dat hoeft natuurlijk niet per se, maar ...voorbeeldig, misschien maagdelijk... Ja. ...in ieder geval puur, ja. mooi...
1: ...dan heb ik wel nog maar een heel mooi ...dat
3: is een mooi tegenvoorbeeld... Ja. ...dat is een vrouwelijke held die... Um, nou, niet, uh, ...niet... ...een typisch puur persoon
1: is... Ja. Toch? Ja.
3: ...die ook spelt ah, ja. en drinkt... En, ...daar zijn er natuurlijk ja. ook wel heel veel van... ...ik,
0: ik ja. denk dat
1: dat ook een van de ontwikkelingen is... ...die je nu hebt, dat je, dat je vrouwelijke helden hebt... ...in welke vorm dan ook... ...die... Um, de, de, ...inderdaad... Die, ...dat beeld van de vrouw als... Puur of mooi ja. of wat dan ook, of netjes uh, te niet doen. En ja. in dat geval, ik zou, zomaar zeg als ik bij Game of Thrones een held zou aanwijzen, wat ik, waarvan ik heel erg twijfel of dat überhaupt het geval is, en ik vind dus Daenerys niet een heldin uiteindelijk. Nou, dat lijkt me vrij duidelijk als we de laatste aflevering hebben gezien. Um, maar Arya zou je wel als de heldin kunnen zien, omdat ze uiteindelijk. Um, zij is degene die de Night King verslaat. Ontwilningswaarschuwing? Die, uh, die hadden we al gehad. Ja. <lacht> <lacht> um, maar ze doet dat op een hele anti manier. Want ze is echt niet meer lief op dat moment. Hmm. En ze heeft allerlei mensen vermoord. En ze heeft ze heel hard heeft ze moeten worden. En als we het even spiegelen aan Jeanne d'Arc, Adria is ook geen maagd meer op een moment. Ze blijft wel heel lang maagd. <lacht> dat is waar. Ja. Nou, dat weet je ja, voor zover we weten. Ja. Maar, um, dus, ja...
0: Maar dat is denk ik wel een ontwikkeling, denk ik. Dat inderdaad vrouwelijke ja. hoofdrollen, maar zeker ook dus helden... ook uh, eigenschappen mogen hebben die niet optimaal zijn of voorbeeldig zijn. Ja, want, en dat is dezelfde diversiteit die er bij mannen al veel langer was.
1: Ja. In ja. De,
0: uh, fictieve weergeving. Want ja.
1: uiteindelijk, zeg maar, als je de, de idealisatie hebt van de pure fantastische held die alleen maar goed is... dan ja. wordt het eigenlijk bijna niet leuk meer. Nee. Het is leuker als een, een personage menselijk blijft
0: ja, het is wel interessant want dit komt eigenlijk ook neer op uh, dat je vrouwen alleen maar wilt weergeven op een eendimensionale manier of een dimensionale manier misschien uh, als een soort dat is de enige vrouw die je mag zijn vrouw, zeker in het verleden zeg maar. dat als er dan al vrouwelijke helden zijn dan hebben ze iets bepaald uh, dat, dat, ja, wat dat dan precies is is misschien een soort puurheid of zo of een soort uh, ideaalbeeld wat ze moet, waar ze aan moeten voldoen terwijl dat bij mannelijke helden al veel langer veel diverser was Misschien zit daar ook een soort onderdrukkingsmechanisme in. Ja.
2: Maar volgens mij... Mag, mag ik ja. nog even terugkomen op jou, jouw boek? Ja. Op Lyra. Want ik dacht dus... Ik vond het een interessante vraag die je stelde. Wat prefereer wat, wat je, zeg maar? Wil je een, een, een held die ook vrouw is? Of wil je zeg maar, een held die... die of een vrouw die held is door de vrouwelijke eigenschap?
0: So, Volgens mij is het nu twee keer hetzelfde. Wil okay. je, wil je een, een held hebben waarvan je typisch kunt zien dat het een vrouwelijke held is? Of wil je gewoon helden waarvan sommige mannen en vrouwen... Ja, precies.
2: Dat was een beetje wat je ja. En dat vind ik dat wel interessant. Maar ik dacht nou nog even over um, jouw boek. Ik denk ja. dat het best wel wordt getroebeld door het feit dat het een kind is. Want stel zoals bijvoorbeeld een vrouw geweest, hypothetisch hè? Ja. Een vrouw geweest, en, en er werd geïmpliceerd van ze kan alleen maar op deze manier de held zijn van dit verhaal. Ja. Omdat ze niet kan zwaard vechten, omdat ze een vrouw is, of omdat ja. ze dit. Weet je wel. Ja. Dan was het zo van ja, dan had het een heel andere betekenis gehad. En nu ja. is het van nog ambivalent, of ja. het omdat ja. ze kind is of niet. Ja. Ja. Ja.
1: Dan had ze veel meer die stereotyperende rol gehad. Ja, precies, ja.
0: als ze volwassen vrouw was geweest. Ja. Dus
1: eigenlijk het feit dat ze kind is, ma- maakt dat ze die de, het type vrouwelijke held betwist, waardoor er meer diversiteit bestaat Ja. ja. gaat ontstaan tussen, bij vrouwelijke held oh dit is mooi hè?
2: Ja. <laughs> ja dat vind ik echt ja. Ja. nou maar ja, maar
0: dan, wel dan gaan ja. we naar jou ik, ja. ik wil eerst even naar de wc
2: als dat mag <laughs> <laughs> nou. sorry het eens dus terug van de wc ja, <laughs> ja mooi Ik ga nog even roet in het eten gooien. Want ik ga het gewoon heel erg anders over (laughs) (laughs) hebben. Ik vind het wel fijn dat je net dat over dat dat puurheid. En en dat er nu steeds meer opkomt. Dat het gewoon zo van realistisch wordt weergegeven. Zoiets hadden we het net over. Divers. Divers, -hmm. Want daar sluit wat ik te vertellen heb ook een beetje op aan. Want mijn definitie van een held. Zoals al in het begin bleek. Is eigenlijk heel erg anders. De eerste twee. De Jeanne d'Arc en Eowyn. Die jullie noemen zijn redelijk klassieke held denk ik. Want het is ook nog eens in een. Um, middeleeuwsachtige tijdperk. En bij jou was het een beetje ambivalent of zo, maar mijn, mijn idee van een held is gewoon een persoonlijk idool. En dat kan eigenlijk gewoon, dus basically iedereen zijn. Maar ook uh, iemand die de hoofdpersoon is van een verhaal. Dat is dan ook gewoon dat soort van de held van het verhaal. Mm-hmm.
1: Dus is eigenlijk mijn tweede
2: type. Uh, ja, maar mijn tweede was het een beetje toch dat hij. Die... Zonder
0: dan. Ja, precies. Niet, hij is niet
2: een held per se, is een ja. Um, en wat ik heb gekozen als object is de serie Girls. En dat is een serie uit uh, 2012, geloof ik. Het is um, volledig geschreven, geregisseerd en, en ook uh, de hoofdrol wordt gespeeld door Lena Dunham. Zij is, ze werd daardoor ook een beetje een redelijk controversieel figuur. Uh, daarover straks misschien meer. Maar Girls, dat gaat eigenlijk over uh, een vriendinnengroep van vier vriendinnen. Die wonen in New York. En het zijn... Uh, zijn allemaal blank en redelijk upper-class en redelijk privileged, zoals ze dat ook zelf zegt, Lena Dunham. Um, en nou, het gaat eigenlijk over hun vriendschap en gewoon een beetje in de jaren twintig, dus gewoon over de crisis die, die zij beleven, weet je wel. En eigenlijk heeft het niet echt een, een heel, heel vast onderwerp of zo. Het is gewoon, nou, daar gaat het over. Um, en wat ik daar nog over wil zeggen is dat het een soort van persiflage was. Niet intentioneel op um, Sex in the City. Omdat Sex in the City dus een, uh, ook een comedie is tussen vriendinnen die in New York wonen. Maar dat is een soort van fictioneel, een soort van perfect beeld van hoe een vriendschap tussen vrouwen dan zou moeten zijn. En dit is dan echt meer een realistisch beeld. Misschien zelfs een beetje te, te veel aangezet om, dat, om, aan te, ja, om aan te sterken dat dit, van, dit is hoe het echt is. Mm-hmm. En nog daarover, de, de, degene die het gecreëerd heeft, dus Lena Dunham, die zegt... Dat het niet de bedoeling was om te laten zien hoe het echt aan toe gaat in meisjesvriendschappen. Maar dat zij gewoon een verhaal heeft geschreven vanuit haar eigen achtergrond. Namelijk die van een, enzovoort enzovoort. En dat dit dus gewoon het verhaal is dat eruit is gekomen eigenlijk. En dat het ook juist eerder een soort van kritiek is op... Um, op, nou ja, dit... Uh, nou, op... <laughs> upper-class, uh, blanke, privileged meisjes in New York. Die, zeg maar... Het zogenaamd heel zwaar hebben de hele tijd. Maar eigenlijk
1: mm. best
2: wel gewoon voor het kiezen hebben. En je,
1: zou jij dan Lina Dunham als jouw held zien?
2: Um, nee. Ik vind het wel heel vet dat ze het helemaal zelf heeft gedaan. Dat vind ik echt super vet.
0: Ja.
2: Um, ik wou het eigenlijk een beetje... Dit, dit, uh, eigenlijk de interpretatie die ik van held heb... is heel erg ook de popcultuur. Van hoe worden, uh, als je zegt de vrouwelijke held... ga ik denken aan al die bijvoorbeeld actiefilms films... of, of uh, films van nu en zo... En daar worden dus vrouwen, um, zo van de, de, de vrouwelijke held wordt vaak te perfect neergezet. Hm. En daar is er dan ook een naam voor, namelijk Mary Sue. Dat is een, een naam voor de trope van ja. de vrouwelijke held die zeg maar, perfect is. Weet je wel.
1: Dus, dus die, die pureheid inderdaad waar we het net over hadden. Ja, het
2: is dus ja. een beetje zeg maar, de anti-held. En doordat duidelijk de anti-held is, vind ik het zo van een held. Die, die, alle, alle vier die, die meisjes. Um, ja. En dat heeft best wel veel teweeg gebracht, ook die, die, die serie, zeg maar.
1: Dus eigenlijk, zeg maar, wat jij uh, heldhaftig of cool vindt aan de serie, is het feit dat ze de, de perfectheid van de Mary Sue ja. uh, bekritiseren, of uh, challengen, eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. En ja. ik heb het gewoon gekozen omdat, als ik even de definitie volg van een held, is de hoofdzoon in het verhaal, en het zijn vrouwen, en het gaat daarover. Dus dan ja. Dit nee, Zeker. Ja. En, nou, Het is niet heel wat uit in wat jullie ja, nee, ja, zeggen, ja, ja. Wat, wat heel ik, wat daar, ik
1: dus. heel grappig vind. Is dat jij dit voorbeeld neemt. Uh, van uh, Dit is een realistische weergave van uh, vrouwen in dat milieu. Uh, in tegenstelling tot Sex and the City. Maar wat ik... Uh, ik, ik heb namelijk nogal iets tegen Lena Dunham. <lacht> Even, uh, Over de context. Uh, ja, disclaimer. Ja. Um, Ik vind namelijk die serie echt vrij onrealistisch. Ja. En nou ben ik niet een upperclass New Yorkse vrouw... maar ik gok zo dat ook van een upperclass New Yorkse vrouw... het niet alleen maar over mannen gaat. En dat vind ik eigenlijk slecht aan die film. Girls gaat niet over vrouwen... maar gaat over dat vrouwen het steeds hebben over mannen. Want ze zoeken eigenlijk elke aflevering. Ik heb er... Ik moet zeggen, ik heb alleen de eerste twee seizoenen gegeven, want toen was ik er klaar mee... ze zoeken elke, elke aflevering weer een nieuw vriendje.
2: je bent het er niet helemaal mee eens, eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Um, wat zei je nou als eerste daarnet? Toen zei je, dat het om mannen gaat? is Dat niet? De... dat het om mannen gaat? In... Ja, het,
1: even korter de bocht. Dat het niet realistisch
2: is. Dat het niet realistisch is, dankjewel. Ja. Um, wat ik dus net eigenlijk probeerde te nuanceren is dat het ook niet Lena Dunham's intentie was. En ik denk mm. dat Lena Dunham ook expres, want alle vier die meisjes hebben een heel... Uh, karakteriserend kenmerk wat eigenlijk tot echt tot vervelend toe leidt weet je wel? dat je echt gewoon geïrriteerd wordt door dat kenmerk, mm. waar ze maar niet van leert dus, dus dat doet ze echt zeker expres ja, ja. En dus
1: eigenlijk zeg maar ze ze, um, ze de pure stereotypering van de Mary Sue en van Sex and the City um, maar daardoor creëert ze creëert, creëert wel weer zelf ook een soort van
2: Stereotypen. Ja, ja. ja,
1: ik weet niet of ik dat woord bedoel, maar wel een. Het, het is niet daardoor realistisch. Dus het maakt ja, wat ik, wat ik
2: eigenlijk bedoel, ik, ik heb niet per se deze serie gekozen van. Dit is echt, ik, zij is mijn held, want ze bekritiseert dat juist. Dat, dat is een soort van een bijkomstigheid. Ik bedoel mm. meer van. In, deze, in deze, uh, dit object, kunstobject <laughs> zijn de hoofdpersoon, de vrouwen, een soort van anti-held. En dat vind, ja. ik, dat vind ik nice, omdat dat ja. niet veel gebeurt. Ja. Ook niet bij dingen zoals uh, Brave, waar we het niet over gehad hebben. Wat ook oh, een ja. soort van mulan achtig karakter is. Ja. Ook die is goed overal in de hele tijd, weet je wel? Ja. En dit is juist een vrouwelijke oversteuning die eigenlijk super stom is, gewoon de hele tijd, <laughs> weet je wel? Dus dat, dat vind ik vet. En eigenlijk je zei, meer,
1: meer zoals Jessica Jones.
2: Ik ken het niet, dus ik kan het niet per se. Misschien had ik die nog gekozen als ik het gekend had. Ik, uh,
1: nou ja, het, uh, wat het allemaal gemeen heeft, is dat het, uh, het beeld van de vrouw als. Inderdaad als mooi en uh, goed. En de, het, het stereotyperende beeld wordt uh, uh, betwijfeld. Dat doet Jessica Jones en ja. dat doen girls oh, ook, ook. aardig, denk ik. Aardig? aardig. Vrouwen ja. zijn heel ja. vaak aardig.
2: Zij zijn echt maar niet goed. aardig.
1: Jessica in Jones en ja. die vrouwen zijn niet aardig. <laughs> nee. Nee. Ja, exact. Ja, en, dat,
2: vind, dat vind ik net. Nice. Dat, ja, ja,
1: nice. nou, dat, dat vind ik ook.
2: Maar. Bedoel, uh, er is weer
1: die diversiteit waar we het net over hadden. En ja, dat dus, dat goed is.
2: Precies, want ja. waar, waar, wat ik, waar ik met wel ook over had, is dat er bij mannen is gewoon, heel, je hebt gewoon een heel groot spectrum. Dus je kan zeggen, je hebt deze held, maar ook deze en ook deze. En bij vrouwen ja. is dat gewoon een stuk kleiner. Ja. Dus vind ik het nice dat girls girl dit gewoon op de hoop gooit. Ja. Want zo zie ik het echt. Zeg maar, Lena Dunham heeft niet, ik denk niet dit als een kritiek geschreven of zo. Volgens mij, dat, uh, volgens mij wil zij gewoon, zij wil gewoon schrijfster worden, zeg maar, dat is ja. haar ding. Ja. En dit is gewoon waar zij over kan schrijven. Ja. Dus dit, ja, ja. En dit gooit ze er gewoon uit. En dan ja, uiteindelijk ja. gaan mensen er mee aan de hand. Dus, ja, dus
1: eigenlijk is het, het is als, weer is. als kritiek neergezet. Zo, net zoals Jan Dark op bepaalde manieren is neergezet. Is dit als dat denk ik. Dat neergezet. denk ik
2: zeker. Ja. En nog even over om, dat het om mannen draait. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Want bijvoorbeeld... Hannah, die Lena Dunham speelt in de serie. Die wil bijvoorbeeld schrijfster worden dan. Dat is van haar ultieme doel. En ze loopt... Uh, vaak tegen mannen karakter aan. Bijvoorbeeld een baas die dan haar de hele tijd aanraakt of zo. Mm-hmm. Ik, ik heb niet het idee dat het per se daar om draait. Ze loopt alleen gewoon vaak tegen aan. Maar net zoals, net zoals mannen in het echte leven tegen problemen met vrouwen aanlopen, zo, of relatieproblemen mm-hmm. en zo. Ja, ja, wat,
1: wat mijn kritiek is op die serie, is dat het zo vaak gebeurt dat het lijkt alsof hun hun hele zeg maar hun hele leven draait om het in aanraking komen met mannen ja. en dan denk ik nou, het gaat, soms gaat het ook gewoon over dat Hanna schrijver wil zijn en dat, ja. dat miste ik in die serie maar dat is ja. een heel persoonlijke
2: ik vind het, ik, ik ben het met je eens het, ja. het gaat onrealistisch ja. vaak over mannen ja. maar ik vind ook dat de andere kant wordt laten zien Je hebt bijvoorbeeld ja. dat het gaat ook wel over de verhouding tussen Hanna en haar ouders en gaat ook wel over de verhouding tussen dat Ik ben even de naam kwijt, maar die ene hele vervelende <laughs> en, en haar <laughs> vader. <laughs> um, en nog even over de mannen. Ik vind dat de mannenfiguren in Girls ook interessant zijn. Hm? Namelijk het sekssymbol van Girls is Adam Driver. Ook een van de redenen voor mij om die serie te kijken. Alleen hij is echt best wel een psycho uh, persoon en, en zeker niet perfect. Nee. En dus dat vind ik ook dat girls goed doet. Zeg maar. Het is niet alsof het heet dat de man ja. is in pak. En dat, dat ze daarvoor zwijmen zo Of dat dat het probleem is. Hij ja. is ook gewoon en zou nog... ja. het, is maar, het is eerder een soort van enorme overdre- overdrijving van realisme. Ja. Maar ik, ik vind dat een goede, denk ik, een nice tegenbeweging.
0: Ja, een ja. tegenbeweging is het dan. De... Ja. 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 Ja, het is grappig dat, dat waar we het nu uiteindelijk heel veel over gehad hebben. Is het uiteindelijk niet het definiëren van een vrouwelijke held. Maar het zien welke krachten of welke... Uh, rollen de vrouwelijke held moet vervullen of sorry, ik maak twee zinnen door elkaar heen welke krachten de vrouwelijke held beïnvloeden en welke uh, doeleinden ze wordt voor het ingezet bijna als een soort van analyse de vrouwelijke held bestaat we kunnen niet echt een vinger opleggen wat dan de vrouwelijke held is maar we kunnen in ieder geval zeggen dat waarschijnlijk net zoals de mannelijke held de vrouwelijke held uh, gedefinieerd wordt door omgeving en uh, hoe mensen het interpreteren en wat, wat de de bedoeling is met het karakter als ja. het ware.
1: Wat, ja, wat, ik wel ook, wat me opvalt is dat elk van ons, behalve misschien jouw voorbeeld, Wessel... Eh, ook zeg maar, het, het, het vrouwelijke zijn en dus het, het idee wat er bestaat over een vrouw... en ja. dat die dus uh, in huis zit en de, de, de huiselijke positie, om het maar even zo te zeggen... Die speelt ook een rol, dat is een van haar omgevingsfactoren. Ja, daar moet
0: al iets mee gebeuren. Je kunt ja. dat niet negeren, als het ware.
2: Ja. Ja. Mag ik nog iets zeggen dan over girls? Ja. Ik denk dat, um, dat. Ik zit even te denken of je, dus, de vrouwelijke held of hoofdpersoon dan los kan zien van het feit dat ze vrouw is. En misschien dat. Ik kan me niet zo goed meer herinneren toen ik girls gekeken heb, maar misschien dat ik bij girls ook wel had. Want ik dacht meer dat het om die mens gaat met die specifieke. Krakteigenschappen, dat weet ja. ik niet meer zo goed. Ja. Stel je voor, het was boys geweest en het ging ja. over vier mannen die allemaal gekheid beleven en de heet het ook met vrouwen bezig zijn en, ja. enzovoort. enzovoort dan. Maar dat is niet per se nodig, misschien nu. Als in dat had misschien niet zoveel teweeg gebracht. Ja, ja. als je snel wat ik bedoel. Ja, ja. dus
1: het, het feit dat het girls is en niet boys is een ding.
2: Het, het is inderdaad een ding, maar ik, ik kan me niet echt goed herinneren. in het is niet alsof ik dat ging kijken. Zo van, oh, dus dit is hoe, hoe, hoe meisjes echt zijn. Of zo ik weet echt erin dat het me echt omging. Dat, dat, dat dit is hoe meisjes realistisch worden weergegeven. Zoals, als je snap je met je ik, denk wel,
0: ik denk dat je gewoon probeert te zeggen. Dit is een, wat je zei, op de hoop gooien. Dit is een, een, een nieuwe manier om te kijken naar vrouwelijke karakters. Die we nog niet vaak hebben gezien. Ja. Terwijl bij jongens of heren is dit veel meer. Ik kan, niet herinneren,
2: ik kan me niet herinneren dat het bij jongens ook specifiek zo erg nee, is, maar dat niet. zou nee, goed kunnen. Nee,
0: ja, dat, maar dat is gewoon een soort diversiteit die daarin ja, groeit. dat maar. denk ik. dat ik Nou, weet, wij hadden het van tevoren al, misschien moeten we een tweede aflevering gaan doen over de vrouwelijke held uiteindelijk. Ja, uh, ik, ik denk dat het daar wel een beetje op uitdraait als ik dit gesprek zal hoor. Het is in ieder geval zo dat we wel al een paar dingen kunnen zeggen die misschien meer over heldhaftigheid in het algemeen gaan dan over vrouwelijke helden. Maar ik denk wel dat we al een aantal dingen hebben aangestipt die bij vrouwelijke helden misschien vaker voorkomen dat er een bepaald stereotype van puurheid ofzo. Wat uh, in de moderne tijd wel steeds vaker bevraagd wordt. En waar ook reacties op zijn. Maar dat is bij heren helden al veel eerder gebeurd. Zeg maar. Zij hebt nog dat één laatste dingetje
2: erover uh, mogen zeggen. Ja, zeker, over Girls. Ja. Want een van de redenen dat ik Girls was gaan kijken. Was omdat een goede vriendin van mij haar masterscriptie deed. Over de manier waarop Lena Dunham haar lichaam gebruikt in de serie Girls. Ja. Om dat stereotype van de perfecte mooie vrouw op te breken. Ja. Want Lena Dunham heeft niet een stereotype... Uh, ja, een volledig slank uh, lichaam ja. en ik wou dat nog gewoon even noemen dat dat ja. een van de aanleiding was dat ik ben gaan kijken ja. en dat sluit dus hierbij aan ja. om dat op te breken
0: ja, ja. precies en dat die diversiteit nu dan dus steeds meer zichtbaar is waarbij dan misschien de vraag nog steeds is betekent dat dat we alsnog een typische vrouwelijke held kunnen aanwijzen of in ieder geval eigenschappen kunnen aanwijzen die vrouwelijke helden vaker hebben maar dat is dan misschien iets voor aflevering <laughs>
2: nodig me uit alsjeblieft.
0: Ja, <laughs> ja is goed. Ja. Um, Iemand nog iets te zeggen, want anders sluiten we gewoon af. Dan gaan we naar de, uh, ik denk het onderwerp van de volgende aflevering. Weet wel, weet je dat wat je hoort? Um, het doel van onderwijs. Oké, okay. nou, cool. Dan gaan we daarover praten. Ja. Oh, dank jullie wel. Ja. wel. Ja. ja. Oké, okay, doei.